0: Hallo, der Matthias. Hörbedarf Podcast, Redebedarf Podcast. Ihr wisst, wo ihr seid, denn ihr habt es eingeschaltet. Und wir befinden uns bei Folge Nummer 7, Episode 7. Ich habe vorhin den nicht ganz weit hergeholten Gedanken gehabt, dass die Episodenanzahl ja ebenfalls die Kalenderwoche des Jahres beschreibt. Spannend. Es kam aber, weil ich heute in, bei der Arbeit die Kalenderwochenzahl gebraucht habe. Und weil braucht die? Wann braucht man die schon mal? Wer redet in Kalenderwochen? Ich verstehe das nicht ganz. Aber gut, jetzt weiß ich zumindest immer, welche Kalenderwoche wir haben, weil ich jede Woche eine Episode aufnehme und die Episodenzahl gleich der Kalenderwoche ist. Sehr gut. Und wenn ihr aufmerksam zuhört, habt ihr das jetzt auch. Unnützes Wissen. Gut. Aber in Episode 7 haben wir jetzt endlich den Fall, über den ich in Episode 0 geredet habe. Denn wir haben einen Song, der auch ein Datum beinhaltet so zu sagen. Nicht ganz, ich kann es wieder in Anführungszeichen setzen, aber gut. Äh, es ist diesmal ja auch nicht so weit hergeholt gewesen, denn bei diesem Datum war das nicht sehr schwer. Denn ich weiß nicht, ob man diese These guten Gewissens vertreten kann. Ich glaube aber schon, dass die meisten Lieder, der Großteil der Lieder, die geschrieben wurden in der Zeit, handeln über Liebe. Ich weiß ich lehne mich da jetzt ein bisschen aus dem Fenster ich habe schon mal gehört, alle Lieder gehen über Liebe. Dem würde ich widersprechen. So direkt, mal, dann kannst du wieder sagen: ja, alles ist Liebe, weil alles Positive ist Liebe, bla bla bla. Die Lebenslinie ist unterteilt in Liebe und Angst. Und irgendwo auf dem Spektrum ist alles, ein bisschen Liebe. Ja, sowas kann man natürlich auch sagen, aber das verwässert das ja wieder alles. Aber gut, die meisten Lieder gehen wirklich über Liebe, würde ich behaupten. Und da liegt es natürlich nahe, über den Tag der Liebe zu schreiben, den Valentinstag, richtig. Heute Valentinstag, der 14. Februar. Und ja, da liegt es, äh, dass es da dann natürlich ein paar Songs gibt über den Valentinstag, liegt auf der Hand, sage ich mal. Zumindest beim Googeln habe ich einige gefunden, denn ich musste feststellen, ich kann gar nicht so viele aufzählen. Also es gibt so ein paar Songs, die ich schon mal gehört habe, die auch Valentinstag heißen. Es gibt zum Beispiel einen von Linkin Park, habe ich heute mal wieder festgestellt, ist aber nicht großartig hängen geblieben. Wenn man jetzt auch so googelt, findet man sehr viele Liebeslieder, weil es natürlich jetzt auch wieder schwierig ist, dann direkt zu unterscheiden zwischen Songs, die direkt über den Valentinstag singen oder in denen der Valentinstag besungen wird. Weil meistens sind es ja dann auch einfach nur Songs über Liebe. Und davon gibt halt jede Menge. Also eine Liste mit den besten Songs für den Valentinstag sind meistens auch einfach nur eine Liste mit guten Love-Songs. Und das ist dann doch wieder sehr generisch, aber gut. Wie gesagt, ich habe jetzt auch mal gezielt danach gesucht, habe jetzt aber auch keine direkten Songs gefunden, die, also klar, die nach Valentinstag benannt sind, aber sowas wie zum Beispiel ähm, der von Linkin Park, vorhin angesprochen, das ist auch mehr so ein trauriger, tragischer Song, wollen wir heute gar nicht viel tiefer behandeln. Ich habe mir nämlich einen anderen Song rausgesucht, der in der Tat bei mir hängen geblieben ist. Der jedes Mal, wenn es um diesen Tag geht, mir in den Sing kommt. Der kommt wirklich automatisch hoch. Und zwar Happy Valentine's Day von Outcast. Jetzt kann man auch sagen, was ist an diesem Song anders? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz, aber... Ich fange mal vorne an, denn ich habe mir damals das Album von Outcast gehört. Ich ihr merkt schon, ich rede mal wieder über einen älteren Song. Ich meine, Outcast gibt's schon eine Weile nicht mehr. Aber damals habe ich mal gedacht, ich will's mal mit Hip-Hop ausprobieren, weil ich war immer der äh, rockigere und äh, vielleicht auch ein bisschen metaligere Zeitgenosse. Aber ich dachte mal so, ey, guter Hip-Hop ist doch bestimmt auch gut. Und irgendwie fand ich Outcast immer wie drücke ich das jetzt aus? More sophisticated? In Anführungszeichen? Ich weiß nicht, ich fand diese Hip-Hop-Attitüde von Bitches und äh, Yeah, Bling Bling, das fand ich immer nervig. Aber das Handwerk dahinter und der Sprechgesang und Rap, den fand ich schon interessant. Aber das eine hat halt in meinen Augen vor allen Dingen damals oft das andere automatisch beinhaltet. Und ich fand aber Outcast hatte ich eigentlich auch nur diesen einen Song im Ohr, nämlich Miss Jackson, äh, den wir alle kennen. I'm sorry, Miss Jackson. Uh. Äh, aber da habe ich gemerkt, so, okay, das Hip-Hop. Aber da geht es nicht um, zumindest nicht vordergründig oder direkt so. Oder auch einfach, vielleicht war es auch einfach nur das Musikvideo, dass ich nicht dachte, es geht um äh, Bitches oder sonst was. Deswegen dachte ich, ich will mich mal ein bisschen mehr mit Outcast auseinandersetzen. Und dann kam das neue Album raus damals, Love Below. Äh, Speakerbox and The Love Below. Ich glaube, heißt es. Ist ja ein Doppelalbum. Wobei die eine CD Speakerbox heißt und die andere CD The Love Below. Und es ist so ein bisschen, ich fand auch damals schon, es war weniger ein Outcast-Album als ein Big Boy Slash André 3000, 3000 3000 Album. Weil Love Below war glaube ich nur André 3000 Songs und Speakerbox waren nur Big Boy Songs. Und ähm, ja, ich fand... Eine Platte schon immer besser als die andere, weil da fand ich Speakerbox war dann wieder dieses klassische prolo hip hoppen wobei bei Love Below schon irgendwie mehr passierte, hatte ich das Gefühl. Da war die Attitüde eine andere. Aber ich habe mich auch irren. Ich habe mich jetzt nie so megamäßig damit auseinandergesetzt. Insofern irgendwer, der jetzt wirklich im Hip-Hop-Gang drin ist, wird wahrscheinlich sagen: Alter, du hast gar keine Ahnung, du hast den Schuss nicht gehört. Oder Leute, die sich mehr mit Outcast auseinandergesetzt haben, werden sicherlich jetzt auch sagen. <lacht> Du hast ja gar keinen Plan und ich bin viel zu spät eingestiegen. Kann alles gut sein. Ich rede ja auch nur von mir. Also das einzige Album, was ich wirklich von ihnen gehört habe, war dieses Doppelalbum. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses, wenn man committed ist. Weil wie gesagt, ich wollte mich ja damit auseinandersetzen und habe mir einfach blind dieses Album gekauft. Und dann hatte ich es halt. Und äh, es hat nicht direkt gezündet, sag ich mal. Aber aber ich hatte ja jetzt das Geld ausgegeben, also musste ich das jetzt hören. Also habe ich dieses Album schon recht viel rauf und runter gehört. Ähm, habe aber, wie gesagt, schnell festgestellt, dass mir Love Below wesentlich besser gefällt. Einfach weil, ja gut. Ich habe letztens noch mal einen Sketch gesehen von Kay and Peel warum es niemals eine Outcast-Reunion geben wird. Wo man auch irgendwie sieht, also da machen sie einen Gag daraus, dass Big Boy einfach so einen Kaffee trinkt in einem starbucks und dann der abgedrehte Andre 3000 reinkommt und sich eine Vase voll grüne Mokka-Latte bestellt und es total losgelöst von der Realität ist. Das kann gut sein, sag ich mal. Aber ich fand, was bei ihm dann auf dem Album passiert, auch immer ein bisschen spannender. Nicht zuletzt wegen Hey Ja, weil er ist auch einfach, Hey ja ist einer der besten Songs überhaupt. Da mag ich allein das Konzept, wenn der Text nicht zu Musik passt, oder beziehungsweise passt schon, aber im direkten Kontrast steht. Und Haya ja, ist halt das Paradebeispiel dafür. Ein sehr, sehr guter Song, den ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil ich Outcast jetzt schon behandle, dieses Jahr rannehmen werde. Aber ähm, Heya ja, ist auf jeden Fall ein toller, toller Song, zu dem wir auch ein paar Parallelen später sehen werden. Denn ähm, ein anderer Song, der mir hängen geblieben ist, ist halt Happy Valentine's Day. Der hat mir damals schon gut gefallen. Und ich weiß nicht, ob mir der so sehr in den Kopf gebrannt ist, weil ich das Konzept des Valentinstags damals noch recht neu empfand. Also ich habe davon noch nicht viel vorher gehört. Valentinstag ist halt so eine amerikanische Sache, war da noch nicht groß in meinem Leben, ist bis heute auch nicht riesig groß in meinem Leben. Ich habe mal irgendwann das Datum gemerkt, nicht zuletzt wegen diesem Song, denn es wird diverse Male wiederholt und das ist auch die Liedzeile, die mir immer wieder in den Kopf kommt. Happy Valentine's Day. Everyday the 14th. Und dieses, das, ich weiß auch nicht, das ist sehr in meinem Kopf eingebrannt und kommt mir immer wieder hoch. Und jetzt, nachdem ich den Song wieder ein-, zweimal gehört habe, werde ich wahrscheinlich über die nächsten Wochen immer wieder diesen Beat im Kopf haben. Der mir aber auch sehr gut gefällt. Da sind wir direkt bei der Musik. Diese funky Gitarre und dieser nice Beat. Ich meine, das ist sehr minimalistisch. Es ist jetzt gerade nicht viel musikalische Abwechslung. Er ist auch recht repetitiv. Aber ziemlich gut durchgezogen durch diesen, wie, wie lang ist der Song? Fünf Minuten? Fünfeinhalb Minuten ist dieser Beat quasi durchgezogen. Aber gefällt mir sehr gut. Ich mag auch diese kleinen Aussetzer. Also es wird auch schon so ein bisschen mit dem Beat gespielt. so hast ja zwischenzeitlich dieses Stoppen und wieder Einsetzen. So dieses Dumm. Also ich will es jetzt nicht vormachen. Gottes Willen, das wird irgendwie zu dämlich. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn dann zwischenzeitlich diese Stopper drin sind, wodurch dann der Beat nochmal extra reinsetzt. Und später ändert sich die Melodie auch nochmal, aber das ist das für den Großteil äh, des Songs. Hast du halt diese Funky-Gitarre und den guten Beat. Und am Anfang zählt halt, und es erzählt halt dieser Modern-Day-Cupid, dieser Cupid Valentino, wie ich jetzt auch rausgefunden habe, einer der Alter-Egos von Andre 3000, singt bzw. spricht dort über äh, seinen Alltag. Und es ist dieser moderne Amor, der keine Pfeile mehr nutzt, beziehungsweise er nutzt Pfeile, aber wenn die nichts mehr bringen, dann nimmt er halt seine Pistole, was auch eine kleine Anspielung auf das Plattencover ist anscheinend, wo André 3000 mit so einer pinken Pistole posiert. Oh, er posiert mit einer pinken Pistole. Und er singt halt davon, wie Liebe irgendwie kaum noch jemanden interessiert und er irgendwie so ein bisschen abgefuckt ist von der ganzen Situation. Ich mochte die Refrain schon immer, dieses But you would fancy Leprechauns or Groundhogs. No thank you, Easter Bunny. Den konnte ich auch damals schon mitsingen, auch wenn ich den Rest nicht so ganz mitgeschnitten habe, aber den Teil habe ich auch damals schon verstanden. Dieses, der Zusammenhang ist mir jetzt erst mehr klar geworden, über die Jahre klar geworden, sag ich mal. Dieses uh, You Would Fancy Leprechauns ist natürlich eine Anspielung auf den St. Patrick's Day, der irgendwie groß gefeiert wird. Oder Groundhogs, wo du dann beim Groundhog Day bist in Amerika, diese nonsens-kleinen Feiertage. Dann natürlich der Easter Bunny, ist ein bisschen größer, ist klarer, worum es geht, da geht es um Ostern. Und dann singt er ja auch noch There's all this talk about Santa Claus. But see, love will rule supreme. Es ist halt, ja, Ostern ist eigentlich auch egal. St. Patrick's Day, come on, Groundhog Day, wen interessiert das denn? Und alle reden irgendwie über den Weihnachtsmann. Aber, hey, eigentlich geht es hier um die Liebe. Und die Liebe ist ja wohl das Wichtigste. Ja, also er fuckt sich so ein bisschen ab, dass er in den Hintergrund gerät, hinter all diesen anderen Themen. Und die Leute glauben irgendwie, kümmern sich gar nicht mehr um die Liebe. Aber er ist doch eigentlich Liebe ist doch das wichtigste Thema überhaupt. Ist doch einfach das Wichtigste. Love will rule supreme. Come on. So ein bisschen dieses Abgefuckte kommt halt in diesem von ihm rüber. Besonders mag ich auch im dritten Refrain, wenn der Cupid nochmal den Refrain unterbricht. Das ist, fand ich damals schon cool. Heutzutage jetzt, wo ich noch mehr drüber nachgedacht habe, wird mir, glaube ich, klarer noch was für einen Effekt hat, weil irgendwie bekommt es für mich äh, Trend sich damit automatisch der Sänger von den Background-Sängerinnen, gerade auch, weil die Background-Sängerinnen halt unterbrochen werden, aber trotzdem im Hintergrund halt weiter singen Wir hören es zwar nicht, aber der Text geht im Hintergrund weiter und am Ende hört man nur noch dieses Bah, nee. Du merkst halt irgendwie, allein durch diese Stelle habe ich das Gefühl, dass da ein Sänger vorne steht, der sich aber auch mit seinen Background-Sängern irgendwie unterhält. Du hast ja das Echo, die antworten auf ihn, die reagieren auf das, was er Macht da vorne und es wirkt nicht wie aus einem Guss, sondern das sind schon drei, zwei bis drei verschiedene Stimmen, die aufeinander eingehen, was das Ganze ein bisschen dynamischer macht. Ein bisschen ähnlich wie bei Heya mit der Musiktextschere, hast du hier halt diese Text Textschere, wo es so ein bisschen losgelöst, unterbrochen wird voneinander. Gefällt mir sehr gut, fand ich sehr spannend. Und dann am Ende, nachdem dreimal der Refrain kommt und die Strophen durch sind, kommt dann auch noch mal so ein richtiger Hip-Hop-Teil, sage ich mal, ein richtig, richtiger Rap-Teil. Hip-Hop ist das ja irgendwie alles. Da bin ich mir jetzt wieder ein bisschen unsicher. Ich habe jetzt im Internet gefunden, gewisse Ansichten auch darüber, dass das auch immer noch der Modern-Day-Cupid sein soll, der da rappt. Würde ich aber nicht so sehen. Also sehe ich nicht so, habe ich damals schon irgendwie nicht gedacht. Ich dachte immer, da kommt jetzt der rap wo schon jemand anders singt. Und zwar ein Sänger über sich selbst. Ich finde, das wird auch so ein bisschen unterstrichen. Du hast so diesen Übergangsphase, wo auch die funky Gitarre so ein bisschen verschwindet. Es klingt so ein bisschen, in meinen Augen ergibt sich da direkt so ein F Flug durch so einen Tunnel. Vielleicht hast du vorher Amor auf seiner rosa Wolke gesessen, der da ein bisschen mit seinen background rum singt. Und er sagt dann ja auch so, ja, ich komme für dich, äh, I put on my good shoes und ich werde dich jagen. Wirst schon sehen, wenn die Liebe kommt, dann wird sie dich auch kriegen. Und dann hörst du diesen Lulululul, Wo für mich dann irgendwie der Flug von der Wolke runter auf die Welt ist. Und dann den Player findet, von dem gerade der Cupid noch geredet hat. Ich finde auch, der die Art des Singens und des Sprechens wechselt. Du hast diesen Übergang runter. Für mich hat man dann auf einmal eine andere Person die da rapt, die da singt, die von sich selbst zählt. Und da kommt dann nochmal, die redet dann auch ein bisschen über was anderes oder über was Weltlicheres, sag ich mal. Wo es dann um den Typen geht, der zwar irgendwie verknallt und verliebt ist in eine Frau, der hat da so ein tolles Mädchen zu Hause, aber er kann ihr irgendwie nicht sagen, wie er sich wirklich fühlt. Er schenkt ihr zwar sein Herz, aber er sagt ihr nicht. Also sie weiß nicht, wie er sich fühlt. Und da kommt für mich auch so viel dieses ähm, dieses Sänger-Startum raus. Ich glaube schon, dass da irgendwie André 3000 so ein bisschen Autobiografisches reinbringt. Von wegen hier uh, Profession that I'm in. Dass er schon irgendwie über einen Sänger redet. Der aber irgendwie sehr viel, sehr unsicher ist. Und auch irgendwie vielleicht zu viele Frauen um sich hat. Also er liebt eine Frau, aber er kann es ihr nicht sagen, weil er halt nicht sicher ist. Gerade am Ende Finde ich, kommt das gut raus, die letzten drei Zeilen irgendwie. Also ich bin, du bist cool und überhaupt und super und eine tolle Frau und bla und wir haben so viel drüber geredet. Aber die letzten drei Zeilen sind dann so dieses, wie kann das echt sein, was wir haben? Also du bist cool zu mir, aber kann das echt sein in dem, in that profession that I'm in? Weil alle sind cool zu mir und alle sind nett zu mir und alle behandeln mich wie der größte Star, aber ist das dann auch echt, wie du mich behandelst oder ist das nur das Gleiche? Und wenn ich mich dir nicht öffne, also ich kann dir ja nicht sagen, das lyrische Ich traut sich nicht, ist sich zu unsicher oder was auch immer, oder kriegt es nicht auf die Kette, seine Liebe zu gestehen und kann der Frau oder dem Freund oder der Freundin nicht eröffnen, wie er sich fühlt, und wenn er das nicht kann, dann kennt die andere Person den Sänger ja gar nicht. Und wenn du ihn nicht kennst, wie kannst du dann überhaupt ein Freund sein? Der Sänger steht sich selber im Weg. Wenn er sich nicht öffnet, kann die gegenüber ihn ja nicht kennen und kann dann auch gar nicht so gut befreundet oder in eine Liebesbeziehung eingehen. Schwierig. Schwierige Situationen been there, done that, sich selber unsicher sein. Und wenn man sich selber unsicher ist und sich selbst nicht nach außen zeigt, dann können die anderen einen ja nicht kennen. Und wie können die anderen einen dann lieben? Und wenn alle mich trotzdem gut behandeln, obwohl sie mich nicht kennen, was macht ich anders? Ich finde, das schwingt da alles mit drin. Das kommt in diesen drei Zeilen für mich total raus. Das ist nur ein kleiner Auszug aus diesem ganzen Hip-Hop-Text. Ich habe den jetzt noch mal durchgelesen. Da sind noch einige vielschichtigere Anspielungen drin. Da sind ein paar richtig nerdige Sachen drin. sowas wie Han Solo wird da äh, angesprochen und May the Force Be With You. Habe ich jetzt erst beim Lesen entdeckt. Erinnert mich ein bisschen an Childish Gambino, mit dem ich mich später mehr auseinandergesetzt habe, als ich dann auch Englisch ein bisschen besser konnte. Da habe ich mich immer ein bisschen auch reinhören müssen, aber auch reingehört, wo ich jetzt auch ein paar Sachen habe, die hängen geblieben sind. Kommen wir bestimmt noch mal irgendwann im Laufe des Jahres vielleicht zu. Da sieht man dann, glaube ich, auch so ein bisschen den Einfluss, den Outcast hatte oder wie gut Outcast auch waren, das dann schon vor, wie alt ist das Album jetzt? Ich weiß es gerade gar nicht, aber vor so vielen Jahren schon irgendwie gut reingebracht haben. Die waren ja damals critically acclaimed, weil vielschichtige, lyrische Texte und so weiter. Also viele Kritiker haben die ja gefeiert. Ähm, sind die auch einer der erfolgreichsten Hip-Hop-Kombos, weil sie so viele Preise und Grammys gewonnen haben. Also insofern finde ich, da kommt schon viel raus. Oder meine ich zumindest viel zu lesen was man so an ihnen toll finden kann. Am Ende kommt dann jedenfalls wieder beides zusammen. Wir haben dann diesen Hip-Hop-Teil durch und es wird einfach immer dieses Happy Valentine's Day wiederholt. Immer wieder Happy, Happy Valentines. Was dann sich im Laufe dieses Endchorus und dieser Wiederholung immer mehr zu Fuck That Valentine's Day wandelt. Was aber auch auf der einen Seite zeigt, worum es im Song geht. Auf der einen Seite dieses Ey, Liebe ist toll und Valentine's Day und Liebe und Amor ist unterwegs und ich mach das, aber gleichzeitig auch dieses unglücklich verliebt sein. Und ja, Valentine's Day ist halt wie kein anderer Tag. Entweder richtig gut oder richtig mies. Weil wenn du verliebt bist und die Liebe dann feiern kannst an Valentinstag, super, happy Valentine's Day. Aber wenn du unglücklich verliebt bist oder gerade niemanden hast, dann wird es dir an Valentinstag halt auch richtig in die Fresse gerieben und dann fuck that Valentine's Day. Ist halt so, wenn einem der Tag wichtig ist. Was er mir so im Grunde eigentlich nie wirklich war. Ich fand Valentinstag war für mich nie wichtig. Ich habe dem nie richtig viel Bedeutung mitgegeben. Ich meine, wir wissen mittlerweile alle, dass der Tag von der Grußkartenindustrie erfunden wurde, weil man irgendwie im Februar noch so einen Feiertag brauchte, an dem man irgendwie Grußkarten verkaufen konnte oder die, den Kommerz ankurbeln konnte. Aber natürlich hat sich das so ein bisschen davon emanzipiert. Nicht großartig. Es ist jetzt nicht wie der Weihnachtsmann, der von Coca-Cola erfunden wurde, aber mittlerweile losgelöst von Coca-Cola auch trotzdem funktioniert. Aber trotzdem ist es halt ein Tag. Und mittlerweile sehe ich das Ganze dann wieder anders. Was heißt anders? Ich finde den immer noch nicht wichtig, den Tag. Aber ich nehme ihn ganz gerne als Anlass für irgendwas. Müsste ich jetzt wieder ein bisschen ausholen. Aber ist es so ein bisschen Die die Idee ist ja das, oder das, was die Kritiker sagen. Ich brauche ja nicht den Valentinstag. Ich brauche ja nicht irgendein Datum, um meine Liebe auszudrücken. Weil Liebe sollte ja an jedem Tag da sein. Es ist Es halt nur ein Datum. Und warum sollte ich jetzt an dem Tag mehr sein als an einem anderen? Das ist aber genau diese Diskussion über, warum Leute keinen Karneval feiern. Dieses auf Knopfdruck happy sein oder auf Knopfdruck fröhlich sein. Das funktioniert bei mir nicht. Fand ich schon immer eine blödsinnige Argumentation, weil du bist ja nicht auf Knopfdruck happy, du freust dich ja schon vorher drüber, also du freust dich ja schon drauf, du bist ja auch nicht auf Knopfdruck spirituell an Weihnachten, du hast die Vorweihnachtszeit, du freust dich drauf, du weißt, dass es kommt und das ist halt ein Tag, um das einfach auszuleben. Und der Valentinstag kann da genauso sein. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das muss am Valentinstag sein und das ist äh, wichtig und großartig. Aber es ist halt ein Tag wie jeder andere, der dafür genutzt werden kann. Und ey, wenn ihr das an anderen Tagen zeigt und eure anderen Tage das genug zeigt, ist das auch vollkommen cool. Aber ich nehme das gerne als Anlass, sich einfach nur mal einfach der Liebe bewusst zu sein. Ich finde ja auch, das kommt ja auch letztendlich im Song rüber, dass das Datum egal ist. Weil nicht zuletzt wird immer wieder im Refrain wiederholt Happy Valentine's Day Every Day the 14th Und das Wichtigste ist ja wohl Love will rule supreme. Denn die Liebe ist das Wichtigste. Das Wichtigste, das Wichtigste. Und auf dieser etwas kitschigen Note beenden wir diesen Weihnachtinstag und diesen Podcast auch. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören, falls ihr noch dran geblieben seid, über meine Rambles, über Hip-Hop und andere Geschichten. Nächste Woche hören wir uns wieder. Dann könnt ihr wieder erfahren, welche Kalenderwoche wir uns gerade befinden. Falls ihr Feedback da lassen wollt oder noch ein bisschen Liebe verbreiten wollt, findet ihr die üblichen Kanäle auch in den Show Notes. Aber ansonsten hören wir uns in einer Woche wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, Love will rule supreme. Gabs euch wohl. Ciao ciao.